1: Esto es Generación MMA y estamos ante el evento del año, el evento número 500 de UFC. Quedan solo cinco días para ver ese más Vidal, Nate Díaz. Y nosotros tenemos una mesa repleta de talento, como es, por ejemplo, Álvaro García Colmenero. ¿Cómo estás? Muy buena,
2: Gonzalo. Muy bien. Encantado de estar aquí una vez más para comentar las MMA.
1: Y también tenemos, bueno, ya un clásico que siempre nos acompaña, César Alonso. ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal? Pues nada, no tenía nada mejor que hacer y dijo, venga,
0: me voy al, al programa de Gonzalo.
1: Es que claro, cuando se hacía venir aquí los lunes por la mañana era como una putada, pero el domingo por la noche no hay excusa no, para efectivamente, no venir. Ahí ya nos no. pilla, nos pilla, sí, sí, sí. Vale, vamos a comentar directamente, sin hacer ningún tipo de cabecera, el evento de Maya contra Menascren que hay muchísimas cosas que decir. Pero antes, el otro día se me olvidó. Necesitamos vuestros likes, es lo que hay. Si os gusta el programa, si os gusta Generación MMA, no os cuesta nada. Eh, y ahora, una vez estamos aquí, ¿qué os ha llamado la atención de este evento? ¿Algún caos, alguna sumisión?
0: Bueno, quitando la quitando la pelea estelar, que, ¿Que, no hablaremos, eh, ahora? que hablaremos ahora de ello. Eh, a mí me ha gustado bastante ese Hook tardío que ha habido. Sí, sí, eh... que gané, ¿no? Sí, eso es, y bueno, siempre siempre me gusta ver la llave de pierna, soy aficionado y llevo la llave de pierna y me gusta, me gusta ver esa efectividad en,
1: en MMA Poca llave de pierna hay en las MMA, ¿no? O sea, no se sí. ve mucho con lo fácil que sería partir partida guardia tirar
2: Y además es curioso porque el Sirigané, que es francés, tiene un 5-0, eh, tiene ya tres victorias por sumisión, dos por KO y es un kickboxer, es un, es un luchador que viene de… Ha salido de adaptarse a las… Sí, entonces. sí, sí, viene del striking, pero sin embargo está llegando a la UFC y, y finalizando, o sea…
1: Bueno, eh, no sé si vosotros habéis enterado, porque esto ha sido hace dos horas, un boxeador, que luego comentaremos, se mete en las MMA, un boxeador bueno, conocidísimo, bueno. ahora lo, lo hablaremos… Eh, siguiente punto, ¿qué otra pelea os ha llamado la atención? Bueno,
2: a mí me ha, me ha llamado la atención eh, Ma Maurice Grini, no sé si le recordáis del tub de Juan Espino. El que... enemigo de Juan, ¿eh? Totalmente, el, el enemigo número uno, enemigo público de España en ese momento también.
1: que yo, el, el otro día se lo, bueno, se lo comentaron a Juan Espino, ¿qué te parece que haya perdido? Y Juan dijo, como gran ganador que es y también, bueno, gran perdedor no sé, porque nunca pierde Juan Espino, <risa> dijo, mira, eh, no hay guerra aquí, todos perdemos, es la UFC. Está claro, pero
2: es que además su rival no, no era, no era no era ninguna tontería, era Pabliszovic que le consiguió noquear en el primer asalto a base de... Muy superior, ¿eh? Sí, sí, sí. De mucha combinación y fue muy superior. Sus manos pesan mucho y lo demostró contra, contra Grini.
1: La derecha pesaba pero es que la que le caza con la izquierda tipo jab, le deja casi que, casi que le sienta. Eh, era muy raro que Maurice Grini eh, hubiese llegado, yo, yo digo Green pero es verdad que se escribe Grini sí. eh, hubiese llegado al puesto número 13 del ranking de UFC Sí, la verdad
2: es que es raro y es raro pues, eh, que a Grini le, le eligieran tan rápido también el programa le tenían como una estrella, luego le ves pelear y bueno, también es que los demás hacen mucho y Juan Espino pues, hizo que, que el otro pareciera una, mar una marioneta a pero, pero sí, a lo mejor como que le tenían un poco sobrevalorado Decían que era muy striker, muy bueno Y bueno, luego ya hemos visto cómo le noquean fácilmente También es
0: cierto que en los, en los pesos pesados suele haber menos competencia Hay menos gente que, claro. que pelea Y eso siempre siempre se nota A la hora de que uno en cuanto despunta un poquito Ya aparece la leche, ¿sabes? Y mm. ahí es por, porque hay menos competencia
1: Claro, es lo que tienen los pesos pesados que yo siempre lo he dicho de broma, los pesos pesados no, no vengáis a por mí, eh, es el que quiere ser peleador, pero no quiere hacer el corte y por lo tanto no es semi semicompleto. El talento se queda en el de abajo. Eh, fue un día de finalizaciones, también pudimos ver a Benildarius finalizar muy bien, entra al double leg, pero se queda solo con el single leg, a partir de ahí hace un barrido, se lo lleva al suelo y poco a poco va escalando. Una finalización muy buena, un mataleón como ya veremos en el combate principal. Y también vimos un poco el final de Menas Johnson. Nah. Sí, a ver,
2: eh, Merad Johnson lleva ya bastante tiempo, bueno, lleva un montón de años en la UFC, pero es el típico luchador que fue de más a menos, claramente, los rivales que ha tenido no han sido para nada malos, han sido de los más top se ha enfrentado a
1: Khabib en esa super pelea sí. en la que Khabib le dice, mira, lo siento, no quiero hacerte esto, pero, <risa> sí, pero no sí, teteo, te sigo pegando. Claro, pero
2: empezó ganándole, empezó muy fuerte. O, bueno, asaltos no porque nunca ha perdido ningún asalto menos contra Magregor Khabib. Pero... Bueno,
1: siempre eso siempre queda en duda. Sí. ¿De ¿Verdad? Ese asalto de Magregor Khabib lo ganó Magregor. Se lo han que... dado, se lo han dado otra vez ah, en, en las tarjetas estaba.
2: El tercero, entonces, sí. creo que fue, y le rinden el cuarto. O sea, el, en las tarjetas estaba el asalto. Uh -huh. Pero bueno, claramente luego dice la gente que no lo había ganado. Eh, entonces, bueno, lo que hablamos, que, que ha tenido rivales muy duros y, y les ha plantado caro. Pero al final es el típico que a la hora de la verdad le ha faltado mm, algo para. Sí, para se llegar. ha quedado
0: en ese top, top 8, top 7 de luchadores, que está muy bien. Obviamente está entre los mejores del mundo, pero no ha conseguido despuntar. Y, y bueno, parece que está un poco de capa caída, ¿no? Sí,
1: venían los dos con rachas muy malas, no directamente, pero sí que habían tenido muchas derrotas en las últimas peleas. Stevie Ray era un poco el underdog, ¿no? Tendríamos que ver las apuestas, pero <coughs> si no me muero os lo contaré. <risa> Stevie Ray estaba como que desde la derrota de Paul Felder, que precisamente estaba con June Gooden y con Dan Hardy el comentarista, no había levantado cabeza y ahora tiene una victoria muy buena. Lo que pasa con Menas Johnson, una pena por él, que le van a utilizar el trampolín, porque como ha tenido peleas grandes, pues ahora te ganamos a ti y parece que somos mejores.
2: Sí, a ver, Steve Ray de todos modos era un uh -huh. peleador que es muy bueno, que vino de Case Warrior, fue campeón del, del peso ligero, si no me equivoco, de Case Warrior, y bueno, es uno de esos luchadores que gana, pierde, gana, pierde dentro de la UFC, pero que tiene que es muy completo, que tiene mucho striking, sabe bien de suelo, sabe plantar bien las peleas largas a, a los puntos, entonces bueno, al final se si ha cogido a Mena Johnson de capa caída, y él está pues, intentando salir de ese agujerito, pues al final se ha plantado un peleón. De hecho, creo que habían le habían puntuado algunos 30-26. O sea, que, que, que la pelea es bastante
1: buena. Hablando de Cage Warriors, eh, su hermana nórdica, eh, Cage Finland, para los que sois amantes de las MMA españolas, Heidi y Zvenzui Ruiz pelean este 30 de noviembre, ambos en la pelea dos. 2 -3. Tipos que me encanta como pelean, que nos encantan, a Javi le hemos tenido aquí, a Seven si fuésemos a Canales alguna vez le tendríamos, yo creo que, que hay amistad ahí. Y luego también pelea a Dani Toledo, o sea que parecía que las MMA españolas habían pausado pero enseguida va a anunciar pelea a Dani Bárez o sea, volvemos a tener acción para el final de año Sí, sí,
0: va a haber bastante acción y yo creo que las, las MMA españolas van a pegar un tirón próximamente y vamos a ver a, bueno, vamos a ver victorias internacionales, hay mucha gente de nivel que empieza a haber muchos gimnasios en España que tienen mucho nivel, así que yo creo que vamos a, a despuntar un poco Sí,
2: y acá decir, justo, perdona interrumpa Gonzalo, he puesto ya las manos de <risa> abogado, a, <ver. risa> a tres luchas Luchadores con tres estilos muy diferentes, tres pesos diferentes y tres de los más vistosos y los que más eh, expectación despiertan en, en España. O sea que, que hay muchas
1: ganas de verles. Yo con... Bueno, y, y no hemos mencionado a Darwin, que Darwin pelea en KSW, sí. que pelea ante 16.000 personas o 20.000 personas, sí, sí, sí. que se pelea contra un tío contra el que se podía pelear en la UFC. Bueno, ya estoy hablando de más, pero que el récord es brutal... Eh, cuidado el saltito sí, sí, una,
0: una pelea de alto nivel internacional totalmente y nada enhorabuena a Darwin por haber conseguido eso y ojalá que, que pueda ganar
1: por cierto Álvaro te voy a plantear una cosa perdón que te deje fuera César porque bueno <risa> a ti también, también te invito si quieres <risa> yo eh, me meto cuando quiera no pasa nada ¿vas a ir al velator de Londres? pues lo tengo que
2: analizar todavía tengo pero... los billetes comprados ¿eh? ¿Ah, sí? y ya he bueno, llamado pues a prensa me ¿te pues vienes? vamos, vamos.
1: Lo que pasa es que tengo muchos planes. <risa> lo mismo solo pues, te ven vela, quieres venir... <risa>
2: bueno, pues no es ninguna tontería. Vamos, venga.
1: Venga, pues ya está. Generación MMA en Londres el veintitantos de noviembre. Vamos al peleón. Eh, yo tengo datos. Vosotros habéis visto la pelea y seguro que también tenéis datos. No os hago de menos. Eh, podemos hablar muchas cosas de esta pelea. Tú, César, dijiste, no sé qué puede pasar con estos dos peleadores. ¿Y qué te ha parecido la pelea al final?
0: Pues que que como no sabía qué podía pasar y entre esas opciones estaba que se pusieran a boxear el uno o no el otro
1: <risas> y,
0: y así ha sido un poco, han intentado buscar hacer daño con el golpeo en vez de entrar directamente eh, eh, Ben Askren ha intentado más conseguir el clean sobre todo en el primer asalto en vez de tirarse por las piernas y Demian Maya ha intentado empezar golpeando ni siquiera ha buscado el suelo al final por los intercambios de movimientos que ha habido han acabado en el suelo venas eh, Askren ha utilizado bien su lucha ha conseguido derribar pero es que claro Demian Maya en el suelo pues pues le ha dado igual <ríe> te raspo te hago una homoplata eh, pff, ha hecho pero no trabajo? ha llegado a, a
1: cerrar ha tenido muchos intentos de finalización que no acababan de salir hasta uh -huh. que finalmente ha llegado a uno de los que es más complicado salir que es ese Mataleón, que habéis visto cuando llegaba y cogía el triángulo, cogía otras cosas uh -huh. y se le escapaba siempre.
2: Sí, lo que es curioso también es que frente a, por ejemplo, a Tyron Woodley, eh, Demian Maya había tenido 21 intentos de derribo y frente a Benarren no lo intentó ninguna vez. Uh -huh. Claramente analizó su striking, ya hemos visto que es muy limitado, con muy, muy pocos recursos, muy pocos golpes. Sí que es verdad que bueno, los directos entran y acaba con la cara marcada Maya. Pero, pero, al Sobre final. Sobre todo
1: en ese segundo asalto, en el principio, sí. le da un golpe
2: que sí. le hace sangrar. Sí, pero al final, eh, no. O sea, por ningún lado le pudo coger Benarren y, y Maya le planteó una, una pelea de arriba de striking. Y es verdad que Benarren hizo bien su lucha, pero a mí me faltó un poco, tú que entiendes bien de esto, César, las entradas. Era como. Como persiguiendo eh, sí. a un niño pequeño en el patio del colegio. Es que ganar. eso es, eso es lo, que,
0: lo que he visto al principio, que no, no buscaba eh, bajar la base y entrar a las piernas, sino que intentaba una especie de clinch. Como, sí, como tú dices, con las manos ahí, pero como a coger una especie de clinch que no sé muy bien en qué lo querría traducir, si en llevárselo contra la reja ella ya empezar a bajar el nivel... No a mí me
1: suena que la última pelea que hace en One, defendiendo título y demás, ese es el estilo de lucha que tiene Ben ¿vale? O sea... Ese tipo de derribos. Es raro que como te enseñan en la primera clase de MMA a deslizar la rodilla, no haga este tipo de cosas que son mucho más explosivas. O sea, él intenta asegurar el double leg, quedarse luego con una pierna y funciona a partir de ahí. Y luego es muy bueno girando el cuerpo. Sí, el sí,
0: tiene el tío, o sea, tiene recursos. Tiene muy buenos recursos de cambios de ángulo, de giros, cambios de dirección en los derribos, que al final es lo que es efectivo. Pero es verdad que no parece que sea un que tenga un estilo de lucha súper explosivo, de estos que bajan la base y entran claro. no como una bala por las piernas, sino que, bueno, empieza a coger, coge cuello, coge brazo y luego ya va como jugando con las extremidades hasta que pueda coger una pierna o, o hacer algún tipo de derribo.
2: No, y, es, y está claro que, que ejerce muchísima presión porque a Maya le costa mucho quitarse y abrir los candados, pero sí que verá que luego Maya, cuando está espaldada al suelo él encantado, ahí sí, claro. está en su terreno, en su comodidad entonces bueno
1: Oye, quiero coger tu dato de los 21 intentos de derribo que hizo Maya a Butley le intentó 13 a Covington, le intentó 15 a Usman, probablemente los otros tres mejores gruesslers eh, mm -hmm. de la división y como dices tú, le hizo cero a Askren porque dice, es que yo arriba te voy a ganar sí eh, Más datos más victorias en UFC, 23 Donald Cowboy-Cerrana, 22 Demian Maya. Ojito, Demian Maya, 22 victorias en UFC. Se dice pronto, ¿eh?
2: Es que son muchos años ya y demostrando... Pues es que lo dicen hasta los propios luchadores. El otro día escuché a Santiago Poncinibio en Dazón que, que lo comentaba y decía que, que los mismos luchadores... O sea, tienen en cuenta a Demian Maya como el mejor jiu-jitsu del mundo dentro de las MMA y claramente pues derribando eh, ejerciendo su jiu-jitsu hasta el máximo nivel y con un montón de finalizaciones es, es un espectáculo.
1: Fijaos si le tienes respeto, que un tío que ha peleado más de 22 veces, ahora pelea peleado unas 30, debe tener 22 victorias, 8 derrotas, mm -hmm. en por decir un dato alcado, solo hay cuatro peleadores que hayan intentado, que le hayan tirado al suelo y tres de ellos perdieron, el único que le ganó fue Jake Shields, Shields o como se pronuncie eh, muchísimo respeto. De hecho, para la poca lucha que tiene. O sea, él no pelea de pie casi nunca. Claro. Ha batido su propio récord de golpes arriba, que eran 69, que es un número que cualquier peleador en una pelea de tres asaltos puede llegar a hacer.
2: Sí, ya te digo que como vi a Ben Arren, le debía estudiar. Y yo, por ejemplo, no sabía, y lo hablamos antes, que te dio un striking tan malo. O sea, claramente está en UFC, fue campeón de One, de Verator. Bueno, y a mí me amiga. calienta la cara.
1: Pero, pero, es que no pero, está... pero, pero es que no está. Un peleador, nivel... ¿Un peleador amateur. Hmm en un combate de kickboxing, le puede, le puede ganar. Bueno, a mí me ha hablado demasiado. <risa> Adaptamos el reto de Avenazcres. El reto de pegar a Benasque en un combate amateur de kickboxing. <risa> <risa> sé que estás hablando tú, pero tú como peleador, ¿crees que un peleador amateur de MMA... ¿Le pueden kickboxing tocar a, eh, a, a... A
0: veces a veces los ojos engañan, ¿vale? En una ah, pelea, tú a veces... Eh... Eso es lo que buscaba César. <risa> el, el dato, la técnica, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, a veces los ojos se engañan. Eh, tú estás viendo una pelea y un tío te puede parecer... Ah, qué malo, no sabe dar un puñetazo, ya a ese le pego, tal. Bueno, a veces, eh, bueno, no sabes qué cansancio tiene en ese momento, no sabes con qué potencia está tirando. Hay peleadores que tienen estilos raros, o sea... En principio, si veis a, a Nedith Díaz haciendo kickboxing, a lo mejor tampoco piensas que es una super máquina y luego te revienta. Vale. Eh, pero en este caso sí tengo que decir que, que sí que parece que no tiene un nivel muy espectacular de kickboxing y que probablemente esté a un nivel bastante estándar, ¿no? De que algún kickboxer... Eh, con cierta experiencia
1: le pudiera pegar. Yo lo que no entiendo es cómo después de ese cao que le hace más Vidal, en cinco segundos con una rodilla, seguía exponiendo el mentón de esa forma, para rodillazos, para uppercuts, eh, todo el rato, los derribos con las manos abiertas, que es un fallo, pero que bueno, que es su estilo, uh -huh. pero incluso en el clinch, así, te puede caer de cualquier lado. Sí,
2: yo lo que no sé es si imaginaba que Maya le iba a plantar esa pelea. No sé si él pensaba, decía, bueno, pues me va me va a ofrecer el clinch y luego ya en el suelo mm. él se va a pensar que me puede ganar, vale. Pero yo no, no sé si hasta qué punto de, de verdad pensaba que, que le podía plantear una pelea tan de striking, de, de control, de, de jab. Entonces, bueno, igual le sorprendió por esa parte. Pero me parece aún así eso que también es lo que dice César. Y luego, igual tú luego en la pelea ves el mentón expuesto y cuando le vas a dar ya lo ha quitado. Pero sí que es verdad que... Simple vista, parece que en cualquier momento le pueden calentar y es que es un caos en esos niveles.
1: ¿Qué os parece si cerramos? Bueno, primero, ¿cuál es la. Maya va a seguir perfectamente en su línea de cuando pueda pelar para el título, a, pero ¿qué veis que puede hacer ahora Ben Askren en la división?
0: Uf, buena pregunta. Eh, podría, pues podría quedarse como ahí a medias para ver si. para que le pongan un rival un poco más asequible y que después de una victoria vuelva a a estar ahí un poco en ese top 5 o top 8 o si no, pues así me parece que es un tío ya que tiene una edad y ya había ya había jugado con retirarse antes de estar en UFC, entonces creo que igual. Maya
1: tiene 41 años, el 36 ya ha hecho su legado uh -huh. pero ya aún así sigo sintiendo curiosidad por alguna pelea que pueda hacer
2: Demian Maya, yo le voy no, Demian Maya vale. seguro, digo ah, vale. creo no, que no, creo no. que todavía
1: hay algo que puede entretenernos
2: a ver, Ben Arren yo creo que a la UFC le interesa una pelea de un top 5 otra vez y a Benarre le interesa bajar a un top 15, a un del 10 al 15. Uh -huh. Intentar volver a coger confianza si gana, porque es que ya te digo que como demuestres striking, no todos vas a poder eh, llegar a engancharles tan fácilmente. Entonces, no sé, yo veo que debería bajar un poco el nivel, que se le bajen los humos, conseguir una o dos victorias en un top 15, y luego ya empezar a pensar en un top 5 si es que de verdad tiene ese nivel. A mí me ha defraudado bastante, porque al final si te das cuenta contra Roby Lawler fue pues una sí, coña, fue Engancha eh. al final eso que, bueno, que hay dudas si pararon bien o no, pero es que se está llevando un palizón. Se está yendo un palizón.
1: Entonces, bueno, También. no sé
2: hasta qué punto de verdad tiene ese nivel que había demostrado en Juan y en, en Melatos.
1: Cero golpes intentados eh, o significativos intentados contra Roy Lawler, cero golpes contra Más Vidal porque en esos cinco segundos no hizo nada, y aquí arriba demostró cómo era. Y, y mal por algunos de nosotros que no supimos decir oye, mirad las peleas de Juan que, que le van a dar por todos lados, no, totalmente, esperábamos bastante más de él cierro bueno. esta sección porque si no el programa se nos sí. va a una hora diciendo Charles Oliveira 13 finalizaciones Nate Díaz 12 Demian Maya 10, 11 y Royce Gracie 10 los que más sumisiones han tenido victorias por sumisión en UFC está el tercero y, uh, y creo que les puede coger tanto a Oliveira como a Nate lo que pasa es que tiene 41 años Sí,
2: pero bueno, lo que decíamos, yo físicamente le veo perfecto ¿eh? le veo con ¿Para un su potencial de pelea sí. Espectacular, entonces bueno Y yo creo que todavía tiene ese resquemor de intentar otra vez el título Porque contra Tyrone Woodley no le salió la pelea La anularon muy bien Pero, pero... si
1: gana Covington ya pelea contra él Si gana Usman ya pelea contra él Si volviese Woodley ya pelea contra él Son bueno, peleas que es, es raro que se vuelvan a dar Si no hay otra opción de. Y
2: sobre todo porque son, bueno, con Colby puede ser que hable mucho Y que tenga su trastal Pero si no son peleas que a lo mejor no venden tanto uh -huh. Sería más complicado pero bueno, a ver si les puede coger o no.
0: Yo creo que es complicado. Tendría que ganar una o dos más para que, para que le dijeran: Venga, sí, te lo mereces el título, con quien esté, aunque sea una uh, revancha.
1: Hombre, yo creo que él ya tiene el título de el, el que para sí, nosotros el es Jishu, el rey claro, del Jiu Jitsu claro. en las MMA. Yo creo que cuando él decía retirarse, todos le aplaudimos sí. y siempre estamos. Bueno, eh, hemos cerrado el análisis de este UFC Singapur, que el otro día decíamos, eh, decía con Enrique Jimeno, pero ¿por qué van a Singapur? Claro, me lo decía un oyente. Hombre, es que es la sede de One y es que Ben Askren tiene una historia en One muy... Ah, ha sido el claro. rey ahí. Claro. Entonces pues tenía más sentido ponerla a él como campeón. Siempre estamos atentos a lo que nos decís y también estamos muy atentos al número de likes que vais a dar a este vídeo. Nos vamos a la siguiente sección donde vamos a analizar ese ventazo con ese combate principal entre Ney Díaz y Jorge Más Vidal. Estamos aquí en la segunda parte del programa eh, Pobre Enrique Jimeno Que lleva las dos veces que ha venido al programa Diciendo este es el evento, este es el evento Pues mira, no va a estar ni en la previa real Ni en el análisis porque la, la semana que viene También grabamos aquí Igualmente, Enrique, va por ti Vamos a hacer esta previa a lo mejor que sepamos tenemos muchos combates. Y muy buenos. Muy buenos. Para que esto dure 10-15 minutos, hemos seleccionado los 5 de arriba, los 5 mejores, y nos cargamos a gente como Seimburgo, nos cargamos a gente que son números 2 de su división. Sí, sí. Y vamos a empezar, yo creo que menos interesante, más interesante, aunque los aficionados pueden callar. A mí el combate de Blago Ivanov contra Derrick Luis me llamaría mucho la atención si no hubiese cuatro combates mejores al lado. Claro. Sí, sí, sí O hablemos de él un poco
2: Bueno, pues sabemos que son de la categoría, categoría de pesos pesados Derrick Lewis que, que... son muy pesados muy además, pesados, muy, muy lentos que, le, que les pesan mucho las manos, que, que son muy pegadores De Derrick Lewis sabemos eh, que, bueno, que luchó por el título, no sé si acordáis Cormier Contra Cormier es un peleador, eh, bueno, de esos que. Digamos un one-man punch, ¿no? Un, un peleador que se la
1: juega mucho intentar noquear con su mano derecha. Que nunca acaba un asalto con cardio. No. Siempre va a que se va a morir. La verdad es que sí. buen, tú, buen dato. Sí, tiene un. un El dato preciso. Un, claro, claro. Tiene un
2: cardio terrorífico. Entonces, eh, yo creo que va a ser la típica pelea de in, primer asalto, intentar cruzar metralla. Yo veo que son ese estilo.
1: Pero no ha habido caos últimamente entre estos peleadores. Ivanov no está noqueando cuando está ganando. Y Derrick luis está yéndose a combates largos contra Volkov en la cartelera de McGregor contra Khabib. Iba perdiendo y en el último sí, segundo chito, mete una eh. mano y lo tumba, pero iba perdiendo literalmente. Yo creo que si este tío fuese más listo sería un crack. Pero es, es tan <risa> no. personaje. Tiene la. La. pinta de ser un tío que entrena entre cervezas. Sí, la. sí, sí. 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 Sí, bueno y, y su gran victoria se ha ganado en Ganu en una pelea que yo diré que seguro que en Ganu estaba lesionado le pasaba algo porque no tiró una mano en Ganu es zurdo diestro bueno no tiró la, el dos Fue en una de las momento? peores peleas sí, que recuerdo de, de los dioses sí, sí.
0: flapones ahí esperando ver intercambios locos y te vas quedando es así, que no tiró el 2. es que no hubo no hubo ninguna no hubo nada reseñable en toda la pelea fue sí. aburridísima ¿Tenemos? Entonces, de esta yo me espero que haya un caos en el primer asalto o que sea otra pelea aburrida, no sé.
1: Pues yo le voy a dar a, a Blago Ivanov eh, la idea de que como fue capaz de ganar en Combat Sambo, decíamos, a Fedemilianenko Emilianenko, pues es un tío que los tiene bien puestos, pero creo que la, el combate se va a ir a una decisión unánime y que va a pasar sin pena y gloria. Ojalá, si estos dos se ponen a intercambiar lo duro, creo.
2: Yo creo que es que además, eh, bueno, creo o quiero creer o confío que la UFC, les ha dicho, es el 500 evento que hacemos es UFC 244, hay un cartelón. Y va a
1: ser como en combate a América, ¿no? Venga, si hay caos, ganáis, si no, no.
2: Yo, yo creo que eso, que les están animando, eh, por favor, no me dejéis esto en un eventillo con algún combate así aburridito. Entonces yo creo que, y ellos mismos saben dónde están, la exposición que van a tener va a ser uno de los eventos más vendidos, sin duda alguna, y yo creo que ellos van a querer contentar
1: y yeah, habría que hacer algo para ver ese evento, ¿eh? El sábado, tío... Pues... Algo habría que hacer ver, para verlo. Claro? No, no, organizar. No, no, los organizar hijos, no, porque ya, organiz, ya organicé en un casino el Khabib contra Conor y eso fue... Pues, se llenó, pero fue un desastre respecto a que no había nada de organización, toda una locura. Eh, no organizamos nada, pero podríamos ver juntos algo aquí o donde sea. Eh, otro combate que nos interese, el de Stephen Thompson, que siempre enfrenta a Vicente Luque... Eh, Steven Townsend ha sido capaz de dar las peleas más espectaculares y también las más def con striking muy defensivo
0: eh, Sí, tiene un estilo un poquito, un poquito diferente a lo que se suele ver de los peleadores de MMA, incluso a, eh, diferente a otros strikers eh, utiliza mucho esa patada lateral todas las patadas las saca desde adelante eh, va con la guardia baja los, los eh, las combinaciones de puños que hace a veces son un poco raras entrando en ángulos raros tiene, tiene caos muy espectaculares y tiene movimientos súper espectaculares, pero también nos ha dado alguna pelea aburridilla en ese, en las de Tyron Woodley, no son, no son muy buenas esas peleas y, y bueno, se ha quedado ahí un poco como a las puertas eh, de, del título de ser uno de los mejores. Pero bueno, parece que tiene ganas de seguir peleando y bueno, encantado, rabia encantado porque, de
1: verle. Da rabia porque un tío que tiene tan buen striking, tan buenas distancias, creación de ángulos, ya no son las piernas. Mete muy bien las manos. Sí, sí, es sí, muy sí, divertido sí, también lo sí. que hace con las manos. Y además caía bien, o cae bien. Da rabia que no haya podido dar contra Tyron Bull y una pelea que digas, bueno, no has ganado, pero vamos a tope contigo en la siguiente.
2: Sí, yo creo que estamos en la siempre Game. Más que no darle una buena pelea, que claramente no fue la mejor pelea que hizo,
1: yo creo que la anuló muy De bien. Dos veces, además. Le anuló muy bien sí. las
2: dos veces Tyron Woodley. Sí. Porque sí que es verdad que Thompson es muy fiel a su estilo y siempre está igual, un estilo que parece un poco taekwondista, ¿no? Eh, sí. Bell, ¿Te recuerda gore? a ti
1: a Venom Page? O sí, a mí sí te lo iba a decir, sí. 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 Pero es... Venom es más creativo, arriesga más. Incluso
2: los ángulos son diferentes, pese a que son la misma categoría, los dos son welter son diferentes los ángulos venon creo si no me equivoco lo que me ha parecido a mí viéndolo en directo es más largo tiene unos movimientos porque uno yo creo que viene más del taekwondo y el otro más del point del, five, del, ¿no? sí, del, del point fight justo mm. que son pues eso que puntúa mucho la espectacularidad y demás entonces se parecen pero no es exactamente lo mismo incluso diría que Thompson es como algo más ortodoxo, por así decirlo. Sí. El otro es demasiado creativo.
1: Oye, todo el crédito a Michael Venom Page, que Douglas Lima ha ganado el torneo Welterbait a Roy McDonald. Sí. Lo gano, le ganó por decisión, le ganó bastante bien. Muy buenos low kicks, eh, muy buena defensa de arribo. Y mira, pues Venom, te ha roto el invicto. Alguien que es ahora mismo el campeón Welterbait se ha llevado un millón de dólares. Y es que encima es la única división que tiene Velato en la que puede competir un poco en UFC.
2: Sí, no, y la ha venido muy bien claramente a a MVP que, que haya ganado Douglas Lima. Pero es que además yo siempre he defendido que en lo, los últimos años desde José Aldo a mí me parecía el mejor luchador brasileño de, de todas las MMA. ¡Wow! Velatorio FC.
1: Esto te tienes que preparar con una sección, defender esto, ¿eh? Me parece estupendo. <risa> tienes que <dar> datos. <risa> eh, Siguiente pelea. sí está la que te he dicho que... hacer. Sí, sí otro pelea. brasileño,
2: Johnny Walker. ¡Oh! Johnny Walker. Tenemos a Johnny Walker peleando en, en el 244 porque es que me quiero fijar en él porque... <risa> Es que es, es que es otro nivel... Es un peleador, mira, para, para deciros, chicos, para resumiros, que tiene tres peleas, viene del Dana White Contenders...
1: Me vas a quitar el dato, ¿no? Sí, vale. lo siento, tío.
2: Viene del Dana White Contenders y tiene tres peleas oficiales quitando esa en la UFC, también te voy a quitar el dato... Que en las tres peleas no llega a los tres minutos, sumando las tres peleas. Las tres finalizadas en el primer asalto.
1: Es, ese ya te hubiese molado que lo hubiese no, no, no tienes nada
2: que decir. Ahora ya, <risa> ya, ya. dices.
1: Su nombre es como el de una marca de alcohol. Sí, total. Vamos a enfrentar a Corey Anderson. Eh, siempre muy en el top 5, top 10 saliéndose. A Corey Anderson lo han no varias veces, por lo que ha puesto. Lo noqueó Jimmy Manu en el primer asalto. Eh, le, han, le han noqueado también en los últimos años... Eh, oh, me, falla, me falla el noqueador, pero lo han noqueado. John, Junior Dos Santos creo que es. Y sí que apostaría por un cabo en el primer asalto de Johnny Walker. Y esperemos que no se lesione celebrando <risa> la sí, es
2: que Está como una cabra. Pero es que además los caos han sido eh, puño giratorio, codazo... Eh, ¿Cómo era el otro? Es no me acuerdo. tremendo, o El, el rodillazo volador, el rodillazo volador, o sea, es que es todo un espectáculo. Sí, realmente
0: tiene, un, tiene un, unos vídeos de highlight bastante <ríe> buenos y, y bueno, parece, dice que quiere ser el retador de John Jones que últimamente todos los que retan a John Jones no tienen mucha suerte, es que, ¿eh? Sí que vamos no, a ver. Y a
1: día de hoy, ganar en el puesto semicompleto, en la categoría semicompleta, ya te da casi la apreciación sí, como sí, no. Sí,
0: porque no hay nadie que esté despuntando con muchas victorias seguidas pues prácticamente at con ganar uno o dos...
1: Ha tenido una pequeña crisis John Jones, lo llamó en la crisis del móvil o algo así, dijo debería no coger el móvil pero lo voy a coger y se puso a hablar como con los fans y tal y dice que las peleas contra Lionheart y contra Marreta las hizo por hacer un poco, que no se siente motivado y que no sabe si esperar a que se cree una gran estrella contra la que pelear o seguir defendiendo el título
2: yo te digo que la gran estrella ya la tiene que es Johnny Walker, porque es que además para ganarle le va a tener que noquear tres veces porque no sé si habéis visto el vídeo en el cual no sé en qué competición era que noquean a Johnny Walker, pero es que se vuelve a levantar le vuelven a noquear, se vuelve a levantar ¿En Entonces, no, le, yo no lo he visto. le no tienen hago. que noquear hasta tres veces para tumbarle, o sea que oye pues mira a ver si a me lo puedes
1: pasar y si no es de una compañía muy buena que nos va en el vídeo, lo ponemos aquí <risa> lo ponemos porque es acojonante <risa> es acojonante eh, y bueno, y nos vamos a los dos combates principales. Ya veo que va a quedar un programa largo. Es, ya tenemos esto es inevitable,
0: minutos. Gonzalo, esto es inevitable.
1: Esto es inevitable y es inevitable, bueno, no sé, no sé si es inevitable o no, pero que nos deis un like sería algo muy agradecible, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, y comentarios, comentarios, seguimiento en redes sociales, lo que sea. Tenemos un combate brutal que podría ser... Pues el combate del año y todavía no es el main event, que es este Kelvin Gastelum, Darren Till. Los dos dan peleones, Kelvin Gastelum últimamente pelea que hace pelea de la noche. Os lo dejo a vosotros, pero yo también esto ya saco con esa pelea, ¿eh?
2: Buah, es que a mí me parece, la verdad es que me parece preciosa. Kelvin Gastelum yo creo que es el tren que necesita ahora mismo para volver a optar al cinturón y para... Bueno, el, el otro que había optado, si no me equivoco, había sido Interino, ¿no? Que fue el que el que le. El de Sí, el de Adesaña, sí, el, Adesaña. De Adesaña, el que, que, efectivamente. Yo creo que es el tren perfecto para que vuelva a coger. Eh, va a ser una mezcla de estilos, porque Gastelón tiene una lucha muy buena. Darren Till tiene un striking, que a mí me parece de lo, de lo más bonito y de lo más agresivo. Es muy bonito. Es muy bonito, es muy estiloso. Y yo creo que en esta pelea que lo que le va a plantear es Gastelum una pelea con distancia cerrada y Darren Till aprovechando su envergadura y su distancia. A ver qué pasa. No sé cómo lo ve César.
0: Pues veo a Darrentil que, bueno, tuvo un ascenso súper bueno en UFC, parecía que iba a ser a lo mejor el nuevo campeón y veremos ahora esta nueva categoría de peso a ver qué tal le sienta, ¿no? Después de esas derrotas que ha tenido. Yo creo que tiene que tener hambre porque es... Muy, es... Es alguien muy joven, no, no es como uno, alguno de estos que ya han pasado por muchos altibajos, sino que ha sido estas derrotas han sido su primer punto bajo y creo que tiene que, que tiene que tener hambre. Tiene que decir, no, pues venga, ahora sí voy a ir a por todo y probablemente esté haciendo un campamento de entrenamiento eh, muy bueno y quizá pueda darle la sorpresa a Gastelum.
1: Fue, fue increíble cómo le neutralizó eh, Tyron Woodley, sí. que ahí dio una lección Tyron que ya pues estábamos todos que se iba a bajar Darrentil y no, y fue, hizo un combatazo, uh -huh. luego el momento épico de darle la cinta negra, todo eso y luego lo de Jorge Más Vidal, que, que fue una locura también, sí. cómo le conecta luego hablaremos de ello pero veo a Darrentil dormido en esta pelea ¿eh? veo unas manos de Gastelum, veo una, un combate similar al que hizo Gastelum contra La Saña con la diferencia de que, de que Gastelum está más hecho que Darrentil. Sí, a o ver... Sea, o Darrentil está menos que Israel Alasaña, la fíjate. Sí,
2: además es curioso porque son, es una pelea muy bonita, pero son muy jóvenes los dos. El Darrentil tiene 26 años, si no me equivoco, no, 27, y, y Kelvin Gastelum igual, o sea, tiene 27 años, dos. Con lo cual, tienen mucha experiencia para la edad que tienen, pero sí que es posible que sea una pelea bastante bastante compleja y me parece muy muy atrevido por por aceptarla a darrentil porque viene de dos derrotas mm. viene con eso es muy muy pesado psicológicamente y de repente te metes con un hueso como kelvin Gastelun.
1: y tu ascenso a la división de peso no, no. medio que las mm. manos son más duras efectivamente y pues
2: eso es que además viene de perder contra contra uno de los que vamos a hablar ahora mismo que es contra jorge más vidal y de perder muy claramente entonces bueno había muchas expectativas creadas por darrentil se le ha bajado de plomo. Yo creo que debería haber dado un pasito atrás, a lo mejor, para volver a ascender. Pero bueno, claramente le va a plantear una, una pelea muy agresiva, yo creo, muy de pie.
1: Es que es una pelea muy dura. Yo sí veo... Eh, tú decías, claro, Gastelum quiere cerrar la distancia, pero lo que yo veo más bien es, eh, lo que hablamos una vez de zona de confort, zona de tal, yo creo que Gastelum va a estar muy alejado pero cuando entre, claro, va a entrar, va a entrar con final, todo. Claro. Y va a entrar con combinación e intento de derribo, cosas de esas.
0: Eso es lo que debería hacer un poco sobre el papel a grandes rasgos, ¿no?, de lo que hemos visto de cada uno de los dos luchadores. Eh, eh, Kevin Gastelum debería eso, combinar para entrar, llevar contra la jaula y, y intentar cerrar la distancia, clinch, derribo, etcétera Porque Darrentil en su distancia maneja muy, muy, muy bien las combinaciones y es donde le podría hacer daño.
1: Y nos vamos ahora al peleón eh, a mí me llama un poco más la atención de otro combate pero este tiene un aura que es distinto a todo este aura este cinturón que nos parecía una broma lo de hacer un cinturón para él, pues yo ya lo quiero ver y ver cómo se va a defender eso y demás a mí lo que me gusta de esta pelea es que son dos tipos que pelean desde antes de que existiesen las MMA uno peleaba en gimnasios contra quien fuese otro en la calle estos tíos son peleadores y luego ya deportistas Sí,
2: lo primero comentar que es un cinturón que demuestra claramente lo que es la UFC, ¿no? Que al final esto es un negocio y si hace falta crear un cinturón, te lo creo. Y si hace falta crear un octágono nuevo, te lo creo.
1: Bueno, pero es eh, pero, el primer cinturón que crean así raro.
2: Por supuesto, pero claro, eso es lo que te decir, que solo dos peleadores como estos que llamen tanto la atención, que vayan tanto de gánster, o que realmente lo sean, son peleadores de verdad, de, de, de calle, como decimos y que, que sienten, o sea, que les hierve la sangre en las venas, que de, que de verdad tienen ese instinto, ese aura de peleador yo creo que son los perfectos para que se les haya creado este, este cinturón, además los dos hablan muy bien
1: y me parece que va a ser... Un... Bueno, lo de que hablan muy bien a Nate Díaz está endiosado, bueno, pero yo en mi vida le he visto hacer unas declaraciones vale, así. Vale, habla
2: muy bien, me refiero, habla muy bien Tienen para, carisma, que ven, tiene claro, carisma. para que se venda un combate. Bueno,
1: me acabo de acordar, por supuesto, el de Surprise, Surprise. Me acuerdo de, has peleado por, me has quitado todo por lo que yo he peleado. Sí que habla bien, pero que también es de, me está insultando el otro y yo digo, fuck you. Fuck ya,
2: ya, 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 Bueno, a, a lo que iba es que saben crear muy bien la expectación sí. y saben saben despertar ese cabreo en el rival. Y luego, bueno, pasando al, al plano de la lucha... Pues la verdad es que, sinceramente, es de esas peleas que me, que me suscitan mucha curiosidad por dónde van a salir. Porque los dos, Nate Díaz tiene un Jiu Jitsu buenísimo. Más Vidal tiene un, una lucha, un grappling también muy bueno. Los dos pegan que da gusto. Eh, de cardio van a ir bastante parejos. Luego yo veo un poquito más fuerte a Más que a Nate Díaz, en cuanto a fuerte físicamente.
1: Fíjate que, de, o sea, Más Vidal sí que es un welterweight. Yo creo que Nate Díaz es un ligero y que sí, se cansó de cortar peso y ha subido, mm. y pero en tamaño es más grande Nate Díaz, lo que pasa es que creo que en fuerza va a estar más flojito,
0: eh, sí yo creo que Marvidal tiene más cuerpo, es más fuerte, pero bueno Nate eh, tiene una puede que tenga la misma distancia o incluso un poquito más larga, un poquito más, más, más larga
1: y pf,
0: nunca se le ha visto que esté flojo en las peleas, aunque tenga ese cuerpo raro uh -huh. y esos hombros así para adelante y tal, nunca se le ha visto... <risa> esos
1: hombros es de defender la barbilla <risa> no con el hombro, claro. <risa> no
0: sé, o de poner poses ahí extrañas en la calle, no lo sé. Pero nunca se le ha visto flojo, nunca le han notado que le, no sé, que ¿Cómo? le peguen fácil o algo así.
1: ¿Qué, ¿Cómo predecirías tú que va a ser la pelea? Yo tengo mis ideas, ¿eh? ¿Cómo lo ves tú? Yo
0: creo que los dos se van a meter en el personaje que son, bueno, realmente lo que son, pe son peleadores callejeros que luego han optado por convertirlo en su trabajo y que les paguen dinero por pelear. Y creo que, que van a salir a eso, a pegarse hasta que uno de los dos caiga. Creo que... Eh, que no van a estar ni midiendo el rival, ni montándose una estrategia aquí extraña, ni nada. Van a salir a pegarse como espera toda la gente de ese cinturón con ese nombre y me parece que va a ser eso la pelea, hasta que uno de los dos caiga, si es que cae alguno, y creo que se van a ganar más todavía el respeto de la afición.
1: Sí, puede ser, pues es una pelea épica. Sí. No parece que vaya a haber un caos rápido porque Neidy hace signo que hable y Jorge Más Vidal tiene unas tablas brutales.
2: Ojo, porque ahí puede estar. Ahí hay una de las preguntas. ¿Saldrá corriendo Más Vidal a noquear a ni Díaz y pegará un salto, de una patada, alguna rodilla? Podría de si ser, ¿no? Podría ser como la anterior. Habría, habría que verlo, ¿eh? Habría que verlo. Eh,
1: yo ¿Sabes qué us... es lo que pasa? Es sí. que creo que lo de Ben Askrem, él sí que se vio las peleas de, de todas las peleas de Juan y él sabía que el otro. Es que en la pelea que tiene eh, Ben Askrem contra Robbie Lawler la pelea empieza así salen los dos Roby Lawler tira el jab y el otro se tira con los sí, sí, sí. dos brazos así en las peleas de One son peleas muy similares entonces más viral sabía lo que iba a haber Nate Diaz es uno de los peleadores más predecibles sabes cómo pelea <risa> o sea, Nate Diaz es peleo así peleo mm -hmm. con la distancia con las manos intercambiando y en el suelo soy bueno pero ni te hago intentos de derribo grandes ni te voy a dar patadas especiales Ney Diaz es súper predecible pero no es de crear huecos ya
2: yo lo que veo también de Ney Díaz a lo mejor es que confíe mucho porque sí, lo que, lo que vamos a querer ver todos y lo que ellos quieren vender es la lucha encarnizada. Pero no hay que olvidar el Jiu que tiene Ney Díaz, la cantidad de finalizaciones que tiene Ney Díaz. Yo no descartaría para nada en uno de esos intercambios que Ney Díaz vaya a buscar un poquito el suelo también.
1: Pero es que los intentos de Derribo de Ney Díaz no son intentos de derribo, son situaciones que llevan a que, bueno, lo mismo ahora te tiro, ya que estamos en el clinch o algo de eso. Uh -huh. Entonces yo no le veo haciendo una entrada al pie o al yo, yo no le
0: veo, no le veo tampoco. Es verdad que el, que tiene un suelo muy bueno, pero no le vemos buscarlo activamente. O es raro eso, ver una, ver un intento de derribo no en hace el entradas. día, claro, no hace entradas, es más bien eso, venga, me has intentado derribar tú pues, pues yo
2: nada te revierto literalmente tal, lo que sea. Eso. Claro. Lo que pasa es que el, el estilo de pelea enfrentada que van a, que yo creo que van a plantear, igual sí yo puede dar pie a eso. A que acaben agarrados de tanto hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, Al final acabas agarrado con el rival y puede ser que intente buscar también alguna finalización.
1: Nos estamos saltando, y eh, si queréis lo comentamos, sí. que hasta hace dos días la pelea se había cancelado.
0: Ah, sí, es verdad, es verdad.
1: Pero como ya se ha solucionado, aquí… <risa> pues nada,
0: no ha pasado nada. <risa> no, no ha
1: pasado nada, salió la usada con que había dado positivo. No salió la usada, perdón, le avisaron. Nate, han dado positivos y hasta que no veamos las pruebas y él dijo, una polla he defendido toda mi carrera en que todos usan esteroides, yo no soy vegano o vegetariano lo que, uh -huh. per, perdona a los veganos y vegetarianos que os haya dicho esto César incluido, ¿no? <risa> no me siento
0: ofendido no, que, o sea, no. pero que sí, que
1: es como me, mi vida se basa en estos son los gilipollas que usan drogas y yo no, en sí. ese sentido ese tipo de drogas y así ha sido, ¿no? han hecho las pruebas y han uh -huh. visto que era un componente, un suplemento eh, que, que estaba contaminado que era una pequeña porción y muchos otros peladores que quizás nos no les hemos visto que fuese un pequeño suplemento y dicen, ah, pues a mí me ha pasado lo mismo, porque a mí no me, no me ha pasado? No, <risa> no me han Además pasado. han declarado que la sustancia
0: que era mínima ni siquiera es ninguna sustancia que altere el rendimiento ni que, ni que dé ningún tipo de beneficio en el cuerpo de ningún tipo, así que lo han dejado como si nada.
1: Y nos han dado una alegría. <risa>
2: pues la verdad que sí sí. sí. sí, sí, a disfrutar.
1: Oye, me, me dice un amigo que está empezando a ver peleas. Buah, estoy viendo a Cerrone, siempre va adelante, qué divertido es. Y le digo, ¿quieres ver a Cerrone ir hacia atrás? Jorge Más Vidal. O sea, Jorge Masvidal es un tipo que es capaz de hacer que el cowboy vaya hacia atrás. Y sin embargo, creo que Nate Diaz va a hacer que, que Masvidal vaya para atrás. Estos pueden chocar como dos trenes. Cuando sí, algo sí, más sí,
2: más claro. sí, sí. sí. sí es, a ver, es lo que esperamos al final. Un cruce de cruce mm, de manos, sí. codos, contra la jaula
0: en el medio, sí. todo a la vez. Yo espero eso y creo que va a ser eso. Sí, eh. sí.
1: Eh, Sabemos que uh, Nate Diaz no es un noqueador. No es, no no. es un nocaut limpio nunca. No. Ni tampoco le noquean ni tampoco lo noquean, o sea, por lo tanto va a ser un combate un poco largo, uh -huh. solo le noquearon una vez con una patada y enseguida se levantó, es la verdad de siempre comento, pero es que es lo que es un knockout con una patada y enseguida me levanto uh -huh. sería raro que Jorge Masvidal pudiese noquearle de esa forma, puede que si lo haga por puñetazos, por varios y demás y a Nate Diaz le interesa llevar la pelea a la distancia porque el tío es muy listo y sabe que por su cardio, a pesar de que Masvidal también tenga buen cardio conforme pasen las rondas, él se va a sentir con esa sí. cantidad de trabajo, es un peleador que tiene mucho volumen de golpes.
0: Eh, cardio y, y, y capacidad de recibir golpes. Ya uh -huh. lo hemos visto uh -huh. mil veces, a Nate Díaz recibir un montón de golpes y se acaba cansando más el otro de pegar y al final Nate Díaz se pone por encima. Como ejemplo, la pelea de McGregor, la primera que todos recordamos, ¿Sí? que eh, se cansó McGregor, claro. se cansó McGregor. Esa es la realidad y entonces Nate y, empezó a pegarle.
1: Y claro, y esta es la historia. Tú puedes estar ganándole una pelea a Nate Díaz ganándole un asalto, otro, otro... Pero su mentón no frena claro. Y el tuyo te entra esa mano Y Exacto. sí que te pones sí, sí. A, a cojear
2: Esto funciona así, ya sabemos
1: Que cuanto entran unas libras de presión en la mandíbula ese yo creo que es el principal problema Con el que se puede enfrentar más Vidal y a una pelea y que de pronto no hay días le, le ponga tonto Sí lo de chequear las patadas lo de defenderlas a Nate Díaz, la forma de ganarle por antonomasia ha sido dejarle cojo lo hizo Rafael dos años lo hizo con norma Gregor uh -huh. y eh, contra Petit no fue así contra Petit empezó a pararlas ha tenido muchos años de descanso para aprender a hacer eso <risa> lo mismo ha, ha conseguido neutralizar su gran error
2: sí, sí, sí probablemente vamos, seguro que eh, que ha mirado sus puntos más débiles y que ha estado entrenando muy fuerte el striking yo creo que es que los dos vienen muy 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 preparados para la guerra o sea han tenido muy muy buen training camp, o eso espero, acerca de, de los golpes. Tanto de bloqueos, habrán visto los ángulos del otro, lo habrán estado estudiando. Sabrá, pues eso, más Vidal verá que los jabs de Nady centra mucho, le buscará otro tipo de ángulos. Yo creo que sí, que todo eso O sea, por ejemplo lo de las patatas, lo de las patadas, las patatas, las patatas sí, la ganas sí, sí, El hambre, ¿eh? <risa> macho. Sí, 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 sí. Las patadas se las, se las va a estudiar para bloquearlas, o sea que sí
1: es sí, sí. que es raro que un peleador con tanta experiencia sí, que no bloque no, que no nada, las vial.
2: patadas será un poco extraño ¿sí?
1: oye, eh, César con un hicimos una pre predicción yo creo que dije más Vidal porque es lo que sigo pensando ¿tú qué prejiste
0: eh, no me acuerdo <risa> bueno pues voy a hacerlo, <risa> pues nuevo. Puedo hacerlo de nuevo ¿no? sí, sí, sí
1: eh, yo voy con Nate Diaz vale ¿y tú qué crees? yo con más Vidal sí, vale, sí. pues eh, por lo menos alguien ganará seguro <risa> ¿se nos queda algún dato en el tintero o despedimos el programa? despedimos Gonzalo lo tenemos todo esto es un eventazo. Es uno de esos eventos que no te despiertes a las 9 de la mañana para ver la pelea. Míratelo en directo. Aunque tengas sueño, las peleas te van a levantar, seguro. Eh disfrutarlo. Nosotros seguro que nos encontráis por Twitter hablando o algo de eso, alguna tontería. Y nada, nos vemos eh, la semana que viene y analizaremos lo que ha sido esta super velada Dadnos like, ya sabéis que podéis eh, chequear las redes sociales de nuestros compañeros, que os invito a que las presentéis vosotros, no vaya a ser que me equivoque.
2: Pues en Twitter me pueden seguir como Álvaro G. Col y en... Instagram ya ni me acuerdo Gonzalo, pero Álvaro Colmenero. Álvaro Colmenero saldrá, efectivamente.
1: Y tenemos Tuto Fighting que te han entregado la plaquita maravillosa, Es ¿verdad?
0: Es verdad ya en Tuto Fighting somos 100.000... 100 mil. Sí. Me han, sí. Han, sí. han enviado la placa, la hemos puesto en el gimnasio y nada, mi Instagram es StrideLife, eh, Stride como recto en inglés, barra baja live.
1: Pues nada, esto es Generación MMA, como digo, darle a like, comentarios, compartirlo, pasarlo por los grupos de WhatsApp de vuestro gimnasio, que seguro que también quieren ver este programazo que nos ha quedado. Y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego, chao. I'll see